0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao décimo episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander, pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pela Alpha Code. Aqui quem está falando é o Marcos Mendes e, claro, temos aqui também a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos, ouvintes, nossa, número 10, queria agradecer demais vocês que estão sempre mandando mensagens para a gente lá no Twitter, no Telegram, na página do Área de Trabalho, e também mandando prints legais né, de aplicativos, sugestões, ou só agradecendo, simplesmente agradecendo, a gente se sente muito prestigiado, muito feliz, e também agradeço os patrocinadores aí é, que confiam no nosso trabalho, que estão apostando aqui no Área de Trabalho.
0: Sim, quero agradecer, por exemplo, ao Bruno Nonato, que deixou avaliação, o Edgar Contente, um abraço pro Contente também, que deixou avaliação, também o Ganoto Du. Muito obrigado a vocês que têm falado para as plataformas que vale a pena recomendar a gente para mais pessoas poderem descobrir também o área de trabalho. Obrigado, claro, para todo mundo que já fez isso. Agora, Bia, eu quero saber de você hum. se já está a caminho aí da sua casa a sua camiseta Rage Against the Machine Learning. <risos>
1: Eu tenho um Rage Against Machine Learning, eu tenho um Rage Against Impressora, The Printer.
0: <risos> the Printing Machine.
1: Essas, the Printing Machine, é isso, Rage Against The Printing Machine, gostei. E essa realmente eu, eu olha, passo maus bocados o tempo todo com impressora, porque <risos> se eu preciso imprimir um negócio, eu reservo ali uma meia hora do meu tempo, porque se vai dar pau, já tô preparada, né? Uhum. Mas é muito legal mesmo essa camiseta, eu achei um barato. Eu
0: achei <risos> ótimo, vou deixar aqui na descrição. Eu vou tentar achar onde vende, Com tá. certeza, tem camiseta que a gente vê na internet e fala, putz, isso vende em algum lugar, certeza, aí procure e acho. Tem algumas aqui, inclusive, que são assim, eu tenho uma que é do, tem o Leonardo da Vinci, tem o Rafael, tem o Michelangelo de verdade, né, o Leonardo, tem, tem os quatro que seriam as tartarugas ninja, só que são eles de verdade, e tem um ratinho que seria o Mestre Splinter, cada um com uma faixa, eu falei, putz, isso tem que ser uma camiseta, aí era uma camiseta, eu comprei e eu tenho aqui. Até hoje, então eu vou tentar achar o link é do Rage Against the Machine Learning. O que me lembrou de um tweet também, que eu vi uma vez, que era assim. Estágio 1, um, Rage Against the Machine. Aí estágio 2, Hold a Grudge Against the Machine. Aí 3, Get Over the Machine. Aí 4, Sinceramente espero que a machine encontre felicidade. Eu falei, ah, tá. <risos> Os estágios de superar uma separação da machine.
1: É, que a Skynet não nos usa. Né, né?
0: pois é. Muito bem, deixa eu começar aqui com o um follow-up em relação ao episódio da semana passada. E o Guilherme Rambo, cofundador da Gigahertz e ouvinte, é claro, do área de trabalho, falou oh, daquele papo Guilherme, de. Um abraço. Sim, um abração para ele. Ele falou o seguinte, né, sobre o papo de backups que a gente teve na semana passada. Ele falou: quando a pessoa fizer um backup em HD ou SSD externo, especialmente se for um clone do computador, é importante fazer esse backup ser criptografado. Esquecemos completamente dessa etapa, é né? É, verdade. <risos> Ele comentou né, que no Mac dá para configurar isso no próprio utilitário de disco e para quem usa Windows tem até uns SSDs externos de marcas tipo a Samsung que vem já com o leitor de pressão digital direto lá no case e aí você usa um software deles para configurar uma senha e pode desbloquear com a digital. Ele comentou né, que é importante fazer isso porque se o dispositivo de armazenamento for perdido ou roubado, aí não se, né? qualquer pessoa pode lá simplesmente plugar no computador e ter acesso a todos os dados se não tiver criptografado e aí aquela coisa, né? A gente acha que os nossos dados não são importantes, até alguém achar um jeito de pular de um documento para a senha do e-mail e da senha do e-mail resetar a senha do aplicativo do banco e aí tá feito o estrago, né?
1: Certo. Olha, é muito bem lembrado isso. Eu confesso que eu nunca nem procurei essa opção lá no Mac, mas agora que você lembrou, eu tô com a pulga atrás da orelha aqui e vou <risos> dar uma olhada nisso.
0: <risos> é então, né? Tem e, uh, as ferramentas de backup, geralmente tem mesmo, uh, so, algumas, né, claro as soluções de você fazer isso com criptografia. Então, eu sei que pra, no Mac, por exemplo, fazer o backup do iPhone, existe a opção de você fazer o backup criptografado, mas é aquela situação em é que você não pode nunca esquecer essa senha, senão você nunca mais consegue puxar o backup, né? E nem desligar o backup criptografado, que precisa da senha, claro, né? por, por questão de segurança. E no Mac é. mesmo, né? você colocando uma senha ali para fazer o login, você é, ativa a opção de deixar os dados que estão atrás dessa senha, também criptografados. Então, se alguém roubar o seu Mac, não consegue, por exemplo, criar um usuário normal, um usuário guest, alguma coisa assim, e acessar as informações que estão na sua, como seria a partição, o seu usuário do disco, com informações que são uhum. sensíveis, pessoais por lá. Então, muito bem lembrado, Rambo. Criptografia, por favor, para todo mundo. Duas vezes.
1: <risos> é, e eu vou fazer uma colocação polêmica aqui. Quando eu estava dando um curso de... É, para idosos, assim, pessoas em geral curso básico de, de dados de gerenciamento do smartphone uh, veio à tona esse assunto de senhas e eu recomendo para o pessoal de terceira idade mas recomendo para o público em geral também hoje em dia aonde guardar as senhas? ah, tem aplicativo X, a solução Y será que é melhor armazenamento local mas você confia em nuvem e tal, tal e eu falei para ter também uma opção de um caderninho, caderninho de papel, caneta, nossa, mas aí vão acessar, pois é, eu tenho um problema de saúde, eu já desmaiei, eu já passei mal, eu já fui internada, já tive risco de vida, pensa na sua vida digital, todas as informações que você tem, você tem que ter essas informações com pessoas da sua família, pessoas de confiança. Se você não tem a pessoa de confiança, sinto muito, aí é outro problema, <risos> mas você tem que ter, sim, esses, essas informações guardadas, e tem que ser no papel, por mais tecnológica que sua família seja, na hora da emergência, quem que vai ficar procurando, então a emergência pode ser que sua casa pegue fogo também... É, né, deixa esse caderninho com alguém grava, grava, é, é, guarda na casa de outra pessoa, olha, se acontecer comigo tal coisa aqui tem as minhas informações pessoais importantes meus documentos inclusive estão em tal lugar a gente nunca acha que vai acontecer nada com a gente, né, uhum. mas infelizmente a gente tem que pensar em tudo inclusive existe, Marcos serviços, né, empresas sobre legado virtual caso aconteça uhum. alguma coisa com você você faleça né já tem empresas dispostas a, a administrar isso e passar os dados para sua família backup de dados acesso olha olha só como, são, como estão evoluídas as coisas no mundo digital hoje. Uhum. A gente nem pensaria nisso pouquíssimo tempo atrás, né? Sim.
0: Eu sei que, eu, eu detesto falar sobre uma coisa positiva a respeito do Facebook, <risos> mas eu sei que eles tinham algum tipo de, funcional, não sei se ainda tem, mas alguma funcionalidade ah, dessas, verdade. de você Isso. definir um contato que seria esse contato de legado para poder passar para frente a informação, né, poder acessar. Porque aquela coisa, a gente vê muito, eu lembro que, é de ter visto o caso de processos contra... Eu fico mais ligado no mundo da Apple, né? Então, processos contra a Apple pra obrigá-la a dar acesso, por exemplo, ao telefone pra poder pegar as fotos de alguém que faleceu, porque são memórias e tudo mais, e ela não tinha é. como dar esse acesso porque tava lá e... e, e... É. Existem empresas que conseguem burlar isso, né? Que nem aquela israelense que esquecia NSO, mas aí é, é mais voltado pra espionagem é. do que pra é. dar acesso a foto de cachorrinho, né? <risos>
1: tenho nada aqui nos meus dispositivos que configure ameaça ao estado, mas hum. é, é <risos> tem né? coisas que você não gosta de expor, tem fotos pessoais, às vezes tem apólices, dados bancários, essas informações mais sensíveis, né?
0: uhum, sim.
1: Então, eu acho que tem que considerar tudo isso, sim.
0: Hum. E no caso do iOS, no iOS 15, que foi o que saiu no ano passado, é, na, é, pintou acho que no 15.2 e o MacOS também, que é o 12.1, existe uma função chamada contatos de legado, que é exatamente isso, que é você definir um contato para poder ter acesso se acontecer alguma coisa, e aí tem todo um processo né que você tem que mandar, um certificado mesmo e aí, é, tem, aí dá para ter acesso a fotos, documentos enfim, ou ao telefone da pessoa para puxar essas informações, então vou deixar na descrição aqui o um link com esse guia, porque pode ser útil para alguém, apesar do torcer que ninguém tenha que usar
1: Verdade, obrigada pelo comentário Guilherme, a gente deu uma viajada aqui, mas <risos> deu para pegar a ideia, né?
0: Uhum. <risos> Agora, seguindo com o um follow-up, o Felipe Andrade mandou no Telegram, no seu Telegram, eu vou ler para você o que ele te mandou, para gente poder compartilhar com os ouvintes também. Uhum. Né? Ele falou, boa tarde, primeiro eu queria parabenizar pelo podcast junto com o Marcos. Foi uma grata surpresa achar o podcast e saber que você fazia parte já do projeto e ele era ouvinte tanto do Pod Sem Fio quanto do luto Matinal. Olha que bacana, muito obrigado. Olha. Ele comentou, ele pediu para você compartilhar, ele falou assim, dos episódios passados, acho que foi na verdade, você falou de um grupo do Telegram chamado Produtividade Móvel, mas ele não achou quando foi procurar. Ele ficou até na dúvida se ouviu errado e queria saber de você, se você pode compartilhar, se ele procura errado. Que grupo Sim. secreto é esse, Bia?
1: Grupo secreto. Não é secreto, <risos> ele só tá em modo privado, porque tinha uma época que vinha muito spam, muito spam, e aqueles bots chatos que entram no grupo, é uma chatice. Mas se você mandar uma mensagem para mim, no meu Telegram, arroba Bia eu mando o link do invite para você, você participa. São dois, tem o Produtividade Móvel, que é como o nome diz, Produtividade Móvel, e o Mundo Sem Fio, que é Tecnologia em geral, dispositivos, gadgets, enfim. Esses grupos existem já há muito tempo, estão lá... Firmes e fortes até hoje, é uma comunidade bem coesa, bem legal, aliás, até quero agradecer a eles, aos administradores também dos grupos ali, apesar de eu ter fundado, tem os administradores que tocam o barco aí há muito tempo durante os meus altos e baixos, e eu adoro, estou sempre dando uma olhadinha lá, ver o que, que tá rolando, sempre tem alguma novidade, algum dispositivo legal, às vezes vem sugestões de pautas também, eu vou passar para o Marcos depois os papos que rolaram lá no Mundo Sem Fio também... E fica a dica aí, arroba Bia Kunze no Telegram, manda mensagem pra mim, passa o link aí dos grupos. Pronto, eu jogo lá pra vocês, tá?
0: Boa, e podem mandar feedback pra Bia também, que a gente pode comentar por aqui, como tem feito nos últimos episódios. Claro. Obrigado a todo mundo que já tem feito isso, né? Certo. Agora, seguindo, eu vou confessar um erro que eu cometi no episódio passado. É, a gente fez, ao longo dos, dos dois primeiros meses de área de trabalho, uma campanha com a NordVeg. Muito obrigado, NordVeg, por ter patrocinado por tanto tempo aqui o área de trabalho. E tinha o cupom, né, o trabalho que funciona, inclusive, se você for comprar alguma coisa, ainda funciona o cupom de desconto. E, tá, ao final da ação, ia rolar o sorteio do DeskPad, né, que eu falei do kit de Workplace com o DeskPad e tudo mais que inclusive eu comprei um, posso falar sobre isso daqui a pouquinho, mas semana passada eu esqueci de falar, o vencedor já sabe, mas esqueci de contar para todo mundo que o vencedor do sorteio aqui, do área de trabalho, foi o Francisco Júnior. Então, parabéns para Francisco Júnior e, claro, obrigado mais uma vez a NordVeg por ter feito esse sorteio tão gentil para os ouvintes que usaram o cupom. né?
1: Valeu, NordVeg, obrigada. Parabéns para o Francisco também. Depois conta seu feedback aí também para gente, o que, que você achou tanto do prêmio quanto dos produtos. Uhum. Marcos, já que você comprou o Deskpad, você tem obrigação de dar o seu feedback
0: para gente aqui, <risos> né? O que, que você achou? <risos> então, agora, eu até tuitei esses dias que o Escritúdio 2.0 tá completo. O meu primeiro Escritúdio era de São Paulo, né? E aí eu mudei aqui para São José dos Campos e agora tá completo. Pintei a parede com aquele cimento queimado que eu acho lindo, com os painéis também que eu tinha escolhido a cor, que foi o nosso amigo, o ouvinte Dante Gessuli, que fez os painéis acústicos também para ficar bacana. E eu queria na minha mesa aqui, uma mesa super simples de, de, com um tampo de madeira, e eu queria, na verdade, comprar um mouse, e eu acabei comprando, que é o MX Master 3 da Logitech, porque ele tem oh. botões programáveis. Ele tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns sete botões programáveis, e eu achava que isso ia acelerar muito a edição dos podcasts da Gigahertz, e do BolhaDev também que eu estou editando, usando esse mouse oh. né, no, no Audition, porque aí, eu, ao invés de ter atalho de teclado, ou, ou até de, de, de... eu poderia co configurar os atalhos de teclado nos botões, ou combinação de cliques, usando, por exemplo, o Keyboard Maestro. Né, se eu apertar esse botão aqui, acesso o atalho do Keyboard Maestro, que move o mouse para a posição tal e tal, e faz um clique, que é a posição, por exemplo, de eu clicar na timeline ali para digitar um número e ir para frente ou para trás... Na timeline de edição. Eu comprei o mouse e ele cumpriu exatamente o que eu queria, o que é uma maravilha. Ai, que legal. Eu tô editando... Então
1: você recomenda para editor de áudio, de vídeo, uh, de imagem, social media, assim, você que tá sempre ali mexendo com, tanto com de mídias diferentes, né? Vídeo, uhum. áudio, imagem... É, realmente, eu tava pensando aqui, para esse tipo de profissional, você ter o um atalho direto no mouse ali. Sim. Nossa, dá uma agilidade, ainda mais que o teu raciocínio é sempre muito rápido quando você tá trabalhando com, com edição, né? Então você uhum. quer uma resposta rápida também. E já ter os botões ali, realmente, eu imagino, né, que seja muito prático.
0: É, exatamente, eu configurei, porque na edição, edição de áudio, né, sem querer deixar, deixar todo mundo com sono para explicar como é que se edita um áudio, Basicamente, você tem a. A minha faixa é da Bia, são faixas separadas. A gente grava separado e junta depois na edição pra poder, né, desencavalar alguma coisa, ou se, se eu tossir, por exemplo, cortar essa minha tossida isso não entrar no episódio. E aí, na hora que eu tô fazendo a edição, dá pra pegar uma, a faixa de áudio, dividir num pedaço e deletar, por exemplo, de um pedaço pra trás, ou dividir dois pedaços, deletar só do meio, pegar tudo que tá ali dali pra frente e puxar pra trás. Então, cada uma dessas ações eu configurei num botão. Então agora vem de de ter que levar o mouse até os lugares, ou então de fazer um atalho de teclado, aperta um botão, estão todos ao alcance da minha mão, né, porque está no mouse, e então isso acelerou bastante, cada ação que eu tenho que fazer, leva muito menos tempo e menos cliques para fazer. Cada uhum. uma dessas, né? Então, esse mouse ele é muito bom para isso, e ele é muito flexível, é uma maravilha. Ele tem um programa que vem junto com ele, quer dizer, não vem junto, né? Você baixa o programa, e instala, e configura até atalhos por programa, por aplicativo. Então, no Audition, Vai. ele faz XYZ, mas se eu estivesse usando... Um Photoshop, por exemplo, eu poderia configurar com os mesmos botões outros atalhos para fazer outras ações. Então esse mouse é muito poderoso. O problema é que eu detestei a textura do mouse deslizando na mesa, na madeira ali, não rolou. Então foi a desculpa é. perfeita para comprar o DeskPad da, 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 da NordVeg, <risos> né? que eu já fazia muito uhum. tempo que eu queria. E Eu queria mesmo um, um de cor. Esse é muito bonito, qualidade bacana. né? Como eu falei sobre tudo deles aqui, com propriedade, não porque era patrocínio, mas porque eu tenho os produtos deles. Então agora uhum. a mesa está perfeita e o mouse está deslizando lindamente aqui sem arrastar na mesa para poder editar aqui o, os programas.
1: Muito bom. Repete o modelo do mouse para a galera aí, então Eu vou deixar Guardar? na
0: descrição, é o MX Master 3 da Logitech.
1: Muito bem, muito bem.
0: Agora, uma brincadeira que eu pensei em fazer aqui, né? Eu falei da minha mesa, eu sei, eu tuitei sobre isso, a galera deve ter visto, mas muita gente não, que não deve ter visto o tweet deve estar se perguntando como é que é a mesa. Eu queria comparar, se você estiver disposto a fazer isso também, você tirar uma foto agora da sua mesa e compartilhar aqui com a gente, ou tirar uma da minha também para a gente poder ver e comentar como é que é o nosso setup de gravação aqui <risos> e poder construir ah, a, olha, a partir disso. Olha,
1: minha mesa vai gerar muitos comentários, uhum. vai um susto. É muito diferente.
0: É, eu peguei a Bia de surpresa aqui, tá? Então ela vai passar os próximos 20 segundos enquanto eu falo aqui, dando uma limpadinha, tirando uma coisa ali, aquele salgadinho que tá no canto, tira ali, e aí ela tira a foto
1: uhum.
0: <risos> e compartilha aqui comigo, a gente comenta. Tira
1: os gatos que estão deitados aqui também. <risos> ah, isso, isso é padrão, gente. Eu sento pra gravar. Se eu começo a falar, eles acham que eu tô falando com eles, então eles ficam juntos e ficam ah. me acompanhando, uh. me olhando. Às vezes vocês ouvem uns miados no meio do, 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 do episódio, assim, eles querem participar também, estão dando o feedback deles aqui. <risos> Mas eu vou fazer a foto, sim. Pode deixar aí, depois o Marcos vai colocar lá pra, pra gente, tá bom?
0: É, eu vou colocar aqui na descrição. E eu já recebi a foto aqui do, do, da mesa da Bia. Eu confesso que eu tenho muitas perguntas. Você recebeu a minha também, Bia? <risos> <Eu>
2: recebi.
0: <risos> Então tá, a primeira coisa que eu vou perguntar é, você tem é, é, um café e um desodorante um do lado do outro, é isso?
1: <risos> Tenho, <risos> tem um desodorante, tem um café, um creme de mãos, uhum. o que mais? As canetas não chegaram a aparecer ali, tem caneta de, caneta de tinta mesmo, normal, tem uhum. um segundo tablet, que é o meu tablet antigo, anterior ao S7, às vezes eu deixo ele aqui, por quê? Por que não usar um desktop? Porque o desktop fica do outro lado do escritório aqui. E eu tenho um monitor só. Por que não usar dois? Porque não? Eu sei que as pessoas vão fazer essas perguntas. Mas eu escrevo muito. Eu tenho muitas anotações digitais, muitos PDFs que eu sublinho, que eu marco. Então, às vezes, o segundo fica fácil aqui. Eu preciso abrir um outro documento, ou abrir o Teams, ou alguma coisa. Aí eu uso a caneta nos dois. É, uhum. Somente ah, por legal. esse motivo, né? Uhum. Aí tem bloco, tem marca-texto ali, porque ainda tem o papel também, né, bem menos, é. mas ainda tem o papel, às vezes, eu comentei isso já anteriormente, né, para não ficar muito tempo olhando pra tela, às vezes eu faço resumos, anotações, lista de exercício eu acabo fazendo em papel mesmo, só para dar uma descansada, uhum. né. E eu tô olhando aí também os E-Inks que eu comentei, né, como Remarkable. Aliás, nós vamos colocar isso na, numa das próximas pautas. Eu tava conversando com o pessoal no Twitter sobre isso. Tem alguns dispositivos para anotações de estilo Kindle, assim, só que são com tela uh, que aceita caneta para você escrever por cima, né? Ah, Tem vários modelos no mercado, então é uma opção interessante para você que não quer aquela luz na sua cara. É que eu acho que é o maior problema para quem fica lendo e escrevendo por muito tempo e gosta da sensação de escrever com uma caneta, escrita cursiva, esses dispositivos são uma excelente opção. Então a gente uhum. coloca aí na pauta para os próximos episódios, vamos falar desse assunto, que acho Boa. que vale muito a pena. Uhum.
0: É, uma coisa que eu achei interessante do seu setup, é, você tem um, esse apoio de madeira, foi uma coisa que você fez?
1: Não, eu comprei pronto. Ah. É estilo japonês, estilo coreano, quando você tem muitos livros, assim, você está estudando, eu estudo com o tablet, com o livro aberto, às vezes com o segundo livro aberto junto.
2: Uhum.
1: Então, nesse suporte, ele tem os ganchinhos ali, você coloca o livro, ele fica em pé, lembrando que eu tenho uma doença autoimune, e eu, eu já tive ela na cervical, eu usei colete, foi nessa época, inclusive, que eu comprei. Eu usei colete cervical por um tempo, porque eu não conseguia ficar com o pescoço inclinado, lendo, uhum. e pra gente é fatal isso, né? A gente tá uhum. estudando e trabalhando direto com isso, com dispositivos, né? Então, imagina você fica o tempo todo com o pescoço curvado. Isso é um, é um problema crônico, inclusive, dos nossos tempos. Aí, você tendo o livro de pezinho ali na sua frente, a posição do pescoço fica mais favorável. Uhum. Né, você não sente tanta dor, e eu gostei, eu peguei o hábito, às vezes eu apoio os livros, eles ficam de pé ali, eu consigo virar as páginas, consultar, escrevo no tablet também, ou então, se eu precisar, eu coloco o teclado aqui, o teclado é bluetooth, coloco aqui na minha frente, na foto não tá aparecendo, mas tem um espaço um pouco mais à frente, onde eu coloco mouse e teclado, só que hoje eu não tô usando, por isso que não aparece ali na foto, né, uhum. e um monte de cabo, né, porque tem um carregador é, wireless então, né? ali, <risos>
0: Pra quem não tá conseguindo ver nesse momento, a foto da Bia, você tem, existe esse apoio que eu achei super legal, nunca tinha visto, né, de, de madeira que tem uma, uma, uma canaleta na parte de baixo pra poder apoiar mesmo o tablet. Me parece ser uma, uma canaleta que você dobrado, ativa e desativa, né, você dobra pra frente e é, pra trás, dobrável, muito bem.
1: Como o tablet e... é fininho, então ele fica, eu deixo ela dobrado. Quando o livro é, é um livro mais grosso, ou uhum. mesmo quando eu quero apoiar o notebook, e ela reclina, ela tá numa posição, numa, num ângulo agora, Uns 80 graus mais ou menos, mas ela desce uhum. bastante, até uns 30 graus aproximadamente. Ah,
0: legal. E ela tem, é, né? eu... o tablet está apoiado nessa canaleta, na esquerda. Você Isso. é canhota? Não. Ah, porque o, o apoio de telefone, de carregar o telefone, ele tá na esquerda aqui, eu falei, ah, bom, deve ser canhota, né, pra ficar mais fácil o acesso é, não, à mão é dominante. É, não,
1: é justamente por eu não ser canhota, porque ele fica carregando ali e com o braço direito segura a caneta e escreva no tablet. Porque...
0: Ah, tá, faz sentido, é, usando a caneta é, dá pra ver até a caneta, é. ela tá apoiada no tablet justamente tá, mais pra direita, tá né. Tá,
1: tá ali, né, por é, uhum. é imã, né, mas eu uhum. mando mais fotos depois em outros ângulos pra vocês entenderem melhor o que eu tô Legal.
0: falando. Legal. É, e cabos não tem jeito, né? Não existe mesa bonita. De quem trabalha não. de verdade? Se você quer ver se uma foto ela foi feita só pra ficar bonita, você conta quantos cabos tem. Se não tiver cabo, <risos> a pessoa não tá usando aquela mesa. É impossível usar qualquer coisa, né? Aqui na mesa, nesse momento, eu tenho o cabo que tá conectando o meu computador na energia, tem o cabo do microfone, do conectado no computador, tem o cabo Sim. que sai do microfone e vem pro fone de ouvido, tem o cabo do carregador também, que é indução, mas ainda assim isso tem que estar tá ligado na energia de algum jeito, né? Então, uhum. se você quer saber se uma foto foi, foi, um, foi, foi só montada rapidinho para ficar bonita, repara nos cabos. Se não tiver cabo, é porque a pessoa não tá usando de verdade para trabalhar aquele ambiente, né?
1: Exatamente. E ali é bem manda foto de agora mesmo, porque eu desconectei uhum. né, do celular, desconectei vários cabos aqui, então eles ficaram pendurados, mas eles ficam bem escondidinhos ali, fica esteticamente é, então, agradável. Né?
0: Nesse lugar onde dobra, tem essa dobradiça da parte de baixo, que é esse apoio, né? Que dobra e desdobra, mas em cima também, é, que é o que você falou, né? Que nesse apoio de madeira que você tem, você consegue descer, abrir, tipo, queria usar o tablet no modo cabana, que fica aquele, né, 45 graus Isso. de ponta-cabeça, parece mesmo, a dobradiça você conseguir descer, e foi uma boa ideia que você teve de passar os cabos por esse por trás. Uhum. espacinho por trás ali para eles ficarem acessíveis só que você precisa sem o cabo ficar ocupando a mesa inteira. Né?
1: Isso. E não aparece na foto, mas atrás desse suporte tem... como é que se chama isso aqui, meu Deus? É tipo um... um né? ele tá preso na parede, Ele é uma tomada múltipla. que Tem uhum. tomada normal, tem USB, né, que fica fixada na parede e é atrás desse suporte. Ah, então, por isso que os cabos estão penduradinhos ali, né? Uhum. Eles ficam conectados na parede mesmo, direto na parede. Então ficam só as pontas onde eu carrego, assim, passando pela fresta ali, eles ficam pra frente, uhum. mas o resto tá tudo ali atrás. Dá pra
0: esconder um pouquinho, né? E eu nunca tinha visto esse apoio, e tem na parte de cima, na esquerda, dá pra ver o que você falou, que parece duas antenas dobradas, que são pra segurar o livro aberto, é isso? Isso, pra manter a página, de cadena, manter a página
1: no lugar, né?
0: Ah. Apoia
1: ali, segura a, a, as páginas dos livros no lugar, ou mesmo o tablet, ou qualquer outra coisa ali, tem tem um monte de coisa ali, né, ele fica segurando para não uhum. cair também, então Entendi. como ele tá num, num ângulo alto como eu falei, né uhum. é, pra não tombar tudo, mas ele reclina acho que com foto depois mostrando vai ficar mais fácil de entender boa <risos>
0: É, eu deixei como arte do capítulo aqui também, pra quem quiser só dar uma... Tá acabando o capítulo, né? Mas pra quem deu uma espiadinha já conseguiu ver que dá pra colocar aqui nos aplicativos que dão suporte a você colocar a capa diferente de, de capítulos. Aliás, capítulo é uma grande missão para podcast, né? Eu acho ótimo.
1: É, é verdade. Muito bem. E na sua mesa, o
0: que, que é ali atrás? É papel de parede? <risos> então, né? Eu, 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 vamos falar da minha mesa daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu fazer rapidinho o primeiro patrocínio aqui do episódio de hoje, que é do TextExpander, que nós dois usamos e gostamos, inclusive, né, Bia? Sim! Usa há
1: muito tempo,
0: né? O TextExpander é basicamente uma ferramenta feita para... Tem para Windows, tem para Mac, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad, vai ter para Android também, que serve para você poupar vida. Se tem textos... E você certamente tem textos que você digita com frequência, seja o seu nome completo, seja o seu endereço, seja, por exemplo, como a gente comentou, acho que há umas duas semanas, que o Lucas Blasioli vende coisas no Mercado Livre, então responde lá, não, esse é o preço final, não aceito ofertas, esse tipo de coisa a gente sempre tem que digitar toda vez, e com o TextExpander você poupa vida, não tendo que digitar esses textos todas as vezes. Você coloca, por exemplo, no meu caso, eu coloquei TEL. Ele já troca pelo meu telefone, evita de eu fazer um cadastro, por exemplo, invertendo o número, eu nem perceber que eu inverti o número. Nome completo, né? endereço, essas coisas todas, e-mail, CNPJ, CPF, número de passaporte. Isso é muito bom você ter com os atalhos de teclado. E o bacana dele é que além de você poder só configurar esses pequenos atalhos para ele trocar, para ele expandir, o TextExpander, expandir o texto, você consegue cadastrar, variar. É super fácil fazer isso, não exigir conhecimento de programação, cadastrar variáveis para entrar no texto. Então, se por exemplo, você vende sempre, vou usar o exemplo do Mercado Livre, você vende telefone, tablet ou cabo, Aí você vai a resposta é a mesma, assim, esse é o preço final do telefone, esse é o preço final do tablet, você coloca só esse é o preço final do, e você cadastra a variável, você só escolher no menuzinho ali, se você, qual que você quer que entre no texto, dá tá, ok, ele puf, cola o texto já. Com essas variáveis colocadas, isso serve para data, serve para que mais para qualquer tipo de informação que, que seja móvel, você pode cadastrar isso aí. Tem campo de digitação só para você colocar uma informação complementar, se você precisar também. Então ele é muito poderoso para expandir o texto e fazer poupa a vida, com suporte, inclusive também a equipes. Existe o plano corporativo empresarial do Text Expander, que garante que todo mundo que trabalha com esses textos vai ter sempre acesso à versão mais atualizada, final de um texto, evita de alguém fazer, dar uma resposta com uma data desatualizada, uma informação desatualizada, poupa muito tempo, computador muita dor de cabeça, esse tipo de coisa. E quem é ouvinte aqui do área de trabalho, pode contratar, fazer, na verdade, assinar o plano anual do Text Expander, o, o pessoal, né, o plano individual, com 20% de desconto. Para garantir o desconto, faz o seguinte, acessa textexpander.com barra Tem link aqui na descrição do episódio. Então, mais uma vez, para poupar vida, ainda mais ajudar aqui também o podcast, acessa lá. textexpander.com.br. adtrabalho Muito obrigado TextExpander pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Obrigada TextExpander pelo apoio de sempre e eu já queria pegar o gancho que já que estamos falando desse aplicativo para responder o Ricardo, que mandou um feedback a gente aqui, eu acho que eu esqueci de te mandar. É porque, na verdade, eu não respondi ele ainda, ainda estou devendo uma resposta, tá, Ricardo? Ele perguntou se o Text Expander não consegue ser usado em teclados Bluetooth. Bom, eu uso o teclado Bluetooth só no tablet e eu não tenho o Text Expander no Tablet porque eu não costumo responder e-mail. Em rede social, essas coisas no, no meu tablet. Eu uso mais no smartphone mesmo o tempo todo. Mas eu vou dar uma verificada nisso e vou dar um retorno nos episódios posteriores, tá? Viu, Marcos? Ele falou do Papers. Lembra? A gente falou de gerenciamento uhum. de artigos científicos. Nossa, eu usei o Papers há muito tempo atrás. Ele realmente era muito bom. Ele usava o Papers 3. O motivo de eu ter trocado o Papers era simplesmente por ele ser monoplataforma. Não sei se ele já expandiu hoje, mas na época era só MacOS mesmo e eu estava ah, começando a usar é, outros desktops na universidade, às vezes tinha, tinha que acessar por Windows também, às vezes eu estava só com tablet, então acabou ficando um pouco complicado e eu optei por uma solução multiplataforma. Mas eu concordo com ele, ele falou que nunca mais achou um aplicativo tão bom quanto o Papers 3.
0: Uhum, boa, eu vou deixar aqui na descrição também para quem quiser dar uma espiadinha no Papers, porque certamente vai ajudar quem já trabalha e tem essa necessidade de trabalhar com isso, né? Ou estuda usando, enfim, vai, vai ter utilidade para vocês.
1: Mas voltando à sua foto, eu quero saber se é um papel de parede que você tem ali atrás.
0: <risos> então, é o seguinte, esse eu comentei, né, esses são os painéis acústicos que eu encomendei com o Dante Gessulli, que é engenheiro de áudio e me ajudou a construir o Escritúdio 1.0 e 2.0. Então, é, ele faz de um jeito bacana que é, ele monta o painel, tem lã de rocha, tem todos os materiais que servem para tecnicamente absorver o som. E eu, ele falou, ó, oh, você pode escolher qualquer tipo de, de forro que você quiser. Me indicou os materiais que eram mais adequados para esse fim, né? Para não rebater o som e sim absorver. E eu fui numa loja de, de cortina e escolhi isso aqui. Esses três painéis, os, os dois da direita e esquerda e o do meio, eles são o mesmo pano, só que invertido, né? Um, um lado é mais claro com os detalhes escuros. E o outro ao contrário, mas é uma cortina, isso podia ser um de sofá, sei lá, mas é que pra mim virou os painéis aqui, e eu escolhi essa cor porque eu já tinha a ideia mesmo de usar eles aplicados, colocados na, na parede, e em cima da parede já com a pintura de cimento queimado, que eu sempre achei super bonito, né, então é, é, é meio monocromático aqui de propósito, né, o, o, o meu visual aqui, o, tudo que eu vejo de frente, porque é menos distração, cansa menos a vista, é aquilo tudo que eu acho que os ouvintes já estão acostumados... A, 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 a saber que é, pelo menos pra mim, o tipo de coisa que funciona né? então, Ah, mas combinou
1: super E esse DeskPad já é o novo,
0: né? Então, é esse é o já é o DeskPad mesmo da, da NordVeg. E no, na foto não dá pra ver, mas atrás, do, na, na direita, que tem o carregador por indução Que eu, eu uso um, é, é que nem o que a Bia usa no fim das contas né Que você usa ele na esquerda ali, pra já deixar, imagina o telefone é, fácil Isso, de operar e de pezinho né? ali. Uhum. Então, eu acho que pra trabalhar é ruim deixar o telefone carregando ele deitado, porque se assim, se chegar uma notificação, pra interagir com ele, você tem que levantar, o que não é um grande trabalho, mas ainda assim te toma uns segundinhos do dia e dá um trabalho, né? sendo um trabalho recorrente, se dá pra evitar, melhor, né? Então eu tenho esse carregadorzinho aqui, que eu vou deixar na descrição também o link pra quem quiser dar mais piada, que já deixa o teu iPhone apoiado ali de pé, no ângulo de, sei lá, uns 60 graus, e aí ele assim, uhum. já fica ali, e atrás dele... É onde está o mouse, não é o Max Master. E ele tem, na, na esquerda do carregador, tem um pontinho preto que é o... É um conector... É um, um, um USB para você usar o mouse sem fio. Porque o Bluetooth do Max Master 3, ele é bem ruizinho, Ele é bem pouco confiável. Então eles tá. mandam já na caixa a solução para o problema, <risos> que é um conectorzinho pequenininho. E, enfim, o mouse está lá atrás porque eu só tenho usado o mouse para editar. Né? Então... É, é, no dia a dia, para operar, que mexer no computador, eu não estou usando o mouse. E uma coisa que você falou do mouse, que é a hora que a gente estava falando sobre isso, que é 100% verdade, é que uh, no comecinho, usando os atalhos todos, os botões ali, pode até ser que demore um pouquinho para engrenar, mas daqui a pouquinho isso vira memória muscular. Eu nem penso mais, ah, eu preciso apertar esse botão para fazer isso, esse botão para fazer aquilo, não. É uma coisa super automática, né? Estou editando ali, você não pensa no botão que você está apertando, aí vira uma coisa natural, e aí sim deslancha e tá poupando bastante tempo usar o mouse assim. ele então, tá lá atrás só pra isso, e aí tem o pacote dia-a-dia, dia, né? Um, uma xícara de café, água e um caderninho de anotações ali pra fazer os abiscos do dia-a-dia dia, e um outro lembrete que não vale a pena cadastrar em aplicativo. É,
1: o café é essencial, né? Uhum. <risos> água e café, importante.
0: Exatamente. E na esquerda, né? pra quem viu ali, uhum. a inspiração do dia, que é a minha foto com a Larissa, por que, que estou fazendo esse trabalho todo? É para a gente poder ter uma vida bacana, então tá aqui para não esquecer disso por um segundo. Então tá fotinho dela aqui comigo.
2: Ai, é muito bom.
0: <risos> e a zona de cabos que é inevitável, né? Isso aí não tem jeito. Tá aí a prova de que eu estou trabalhando mesmo. Tem um monte de cabo pendurado, não tem o que fazer, né?
1: Verdade. É, os cabos não tem jeito.
0: Agora, eu, eu, uma coisa que passou batido, na verdade, que a gente estava analisando a sua tela, que olhando aqui, é, eu sei que a galera vai perguntar: estamos os dois? Né, tanto na minha tela do, note, do notebook quanto você com o tablet, na tela organizada no modo gravação, né? As coisas essenciais para fazer a gravação, né? E os dois estão usando a tela dividida, né?
1: É, tela dividida, exatamente. Uhum. Como eu falei no episódio anterior, acho que 90% do tempo eu estou com a tela dividida.
0: Uhum. Uma, uma coisa que eu ia te perguntar, você tem na, na, no tablet, na lateral dele, tem um monte de íconezinho, isso, isso fica por padrão no sistema ali, para você acessar aplicativos...
1: É, rapidinho,
0: como é que funciona?
1: É, ali coincidentemente ele está expandido, mas ele é, uma, é um painel Edge, que chama, ele é retrátil, né? Você puxa ah. e recolhe, ele fica escondidinho. É só para eu poder acessar determinados aplicativos quando eu tô com a tela dividida, que eu não quero ficar saindo alternando entre telas. Né? Às vezes eu quero abrir um terceiro ali, geralmente é uma configuração... Um bloco de notas rápido ali, nada, nada de muito especial, né? Uhum. Então eu já aciono direto ali pela, pela tela lateral. Não preciso sair da, dessa tela, procurar lá os aplicativos, né? Ou, ou, da área de trabalho ali, enfim. É um atalhozinho bem útil.
0: Entendi. Ah, bacana. É, pra mim, eu, eu no Mac aqui, eu não tô usando as coisas com a tela dividida em tela cheia, porque eu preciso de mais de duas coisas abertas ao mesmo tempo. Eu deixo a... Quando eu gravo, qualquer podcast é sempre a mesma disposição, que é participantes numa janela à esquerda, no caso aqui a gente está usando o Meet, né, para fazer a chamada. Então o Safari tá aberto. Na direita uma outra janela, não aba, mas janela mesmo do Safari separada com a nossa pauta. E embaixo na uhum. esquerda deixo o indicador de gravação, primeiro, para saber que tá gravando, né, que se parar a gravação eu fico sabendo, né. E em segundo uhum. lugar para monitorar o, 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 o nível do som mesmo, ver se não trocou o input por algum motivo, parou de captar do microfone certo por algum motivo. Então, eu deixo sempre essa disposição. E o Twitter está aberto de fundo. Não fica geralmente, mas eu abri de fundo para ver se tinha pintado mais alguma pergunta para a gente responder aqui antes da gravação. Quem mandou em cima da hora, ver se tinha pintado alguma coisa. Mas geralmente, em trabalho é, que exige mais foco, aí sim eu uso tela cheia. Nem dá para ver o dock, por exemplo, embaixo do Mac. Ou no máximo a tela dividida, mas ainda assim só com foco nessas duas coisas. Só quando precisa de mais de duas janelas abertas, aí eu, eu uso esse modo aqui, mas sempre desse mesmo jeito, porque aí é, é uma coisa a menos para ficar organizando e pensando, é assim porque é assim e pronto e beleza. Tem inclusive um programa de Mac, eu não lembro o nome agora eu, chama Luna talvez, eu vou deixar na descrição aqui, que você cadastra atalhos que pode ser de mouse ou de teclado Para ele, ah, coloquei o mouse no canto esquerdo, então abre o preset de deixar as janelas né, de vídeo, como seria aqui, por exemplo, posso cadastrar essa disposição de janelas ser um atalho, então ativo o atalho e pumba já abre tudo bonitinho ali do jeito que, tá, que eu preciso, na posição certa. Isso é bacana também para quem tem diferentes workflows que exigem que as janelas fiquem, ou os programas fiquem abertos de jeitos diferentes, que é bem útil isso aí no dia a dia.
1: E já respondendo uma coisa que eu sei que vão perguntar, tem uns ícones ali que vocês não vão saber de que aplicativos que é, tá? É
2: porque
1: <risos> <risos> eu mascaro alguns ícones. Eu tenho a pasta segura, tenho os aplicativos de banco que eu não quero que fiquem visíveis. Então, uhum. a, a, pelo menos o aparelho da Samsung tem a possibilidade de trocar o ícone, por exemplo, do banco, assim, por um, e eu, eu coloco uns coraçãozinhos, ícone de bonequinha, coisa que não tem nada a ver. Ah, que legal. <risos> Aliás, se você tem dispositivo Samsung, que tem a pasta segura, o Nox, eu recomendo que vocês instalem, agora, ainda mais agora com golpe de Pix e sequestro, que... que... Né, roubo de aparelho para usar o uhum. seu aplicativo do banco, instala ele na pasta segura, não deixa ele no, na área principal não, tá? Ou pelo menos camufla, se você tiver um launcher, uh, esses aplicativos que você consegue mudar o ícone e o nome do aplicativo, também funciona, porque uhum. pega um coraçãozinho, uma bonequinha, escreve um nome nada a ver assim ninguém vai nem desconfiar, né?
0: É, né? no, o que daria para fazer no iOS a contrapartida disso É usar o aplicativo de atalhos né, ou Aqueles shortcuts E aí uhum. fazer um, um atalho para abrir um aplicativo Muita gente inclusive começou a fazer Customização de ícone que o iOS não deixa para o padrão Desse jeito, cadastrou um atalho Para o aplicativo usando o ícone O nome que aí dá para customizar 100% né? E isso sim, abre o aplicativo Entre aspas certo que a pessoa colocar Então dá para fazer essa gambiarra Quem quiser adotar essa, essa prática que é bem é uma Boa ideia de segurança no iOS também, apesar de naturalmente, de nativamente, o sistema não dá suporte a é isso. Exato. Cara, Bia, um assunto que a gente falou já bem rapidinho, na verdade, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio do Área de Trabalho, que hoje foi promovido a virar um assuntão aqui no episódio, é uhum. sobre como a gente lida com lembretes e lista de tarefas, que são coisas diferentes, a gente pode explorar sobre isso aqui. Então, é, pra quem viu a foto aqui, eu tenho, eu até comentei rapidinho, né, que eu tenho, quando são lembretes rápidos aqui, é papel e caneta mesmo está estar resolvido. Mas você não vai me perguntar que eu sei que você usa o Evernote, né? Pra lembretes, ou não?
1: <risos> Também.
0: Ah, Mas tá. eu
1: uso muito mais o Todoist.
0: Ah, legal. Ah, então somos dois usuários do Todoist, então vamos lá.
1: Isso. Todos os dispositivos que vocês viram aí, que tem na minha mesa, todos têm o Todoist. É o principal mesmo. Esse eu uso o tempo uhum. todo. Eu não fico o tempo todo aberto, assim, porque não, não tenho tantas tarefas, assim, que tem que monitorar mas uhum. é, tem eu tenho muito tarefa, muitas tarefas recorrentes né então ele acaba sendo prático poucas têm alarme como eu já tinha falado isso né tem os lembretes mas não tem o lembrete com alarme assim para determinado horário tirando uhum. medicamentos deixa eu falando nisso deixa eu dar uma olhada se tem algum aqui que agora também <risos> não estou <tô> me lembrando <risos> Só um pouquinho, vamos ver o que é que medicamento tem Medicamento
0: da memória, então, já, esse já não foi. É,
1: nenhum. Agendar dentista, <risos> agendar... Não. Ah, colocar o jaleco na bolsa. Esse tem, porque eu vou ter que sair. Se eu esqueço o jaleco, eu não entro no laboratório.
0: <risos> uh -huh. Então, me tirar essa dúvida. É. Você tem coisas que são naturais do seu dia a dia, né? É. Levar o jaleco. Você Isso. coloca... Você tem uma lista de lembretes do dia a dia, de coisas que você não pode esquecer e você usa? Tem. Ou é caso a caso? Como é que funciona?
1: Não, é... Olha, eu, tô, eu não costumava usar para coisas rotineiras, assim, que eu já tava no modo automático, mas a minha memória anda tão ruim, aí eu <risos> tenho um outro aqui, que é se sair, leve guarda-chuva, isso é um do if this and that, uhum. porque nos dias que vai chover, é, ele também coloca, no, ele joga automaticamente no meu tudo isso, que aquele dia vai chover, e fala pra eu levar guarda-chuva, eu coloco guarda-chuva na bolsa.
0: Uhum. Então você cadastrou você no If This Then That e o pessoal chama de ift, né? Ifttt.com. Uhum.
1: Se, Se chover, for chover,
0: colocar ah, tá. okay. um
1: lembrete no Todoist às 8 da manhã para colocar o uhum. guarda-chuva na bolsa.
0: E aí o Todoist te mostra o alerta hora que você Boa, for sair. 8 ou 8 ou às da 8 da manhã. Isso. Ah, 8 entendi. Da
1: manhã.
0: Legal. Uh, então o
1: que mais que tem aqui? São de hoje? ou em breve aqui. Não tem muita coisa, mas Hum, Até as, as contas, né? Uhum. Pagar isso, pagar aquilo. Esses também não tem horário, só o dia já basta, né? Hum, compras no supermercado, da se, lista de compras da semana, guardar roubos, hum, ah, fazer planejamento semanal. Eu tenho um alarme para uhum. domingo, meio-dia. E sábado também tem um monte de alerta aqui, que é o dia da manutenção da vida. <risos>
2: Exato.
1: <risos> também tem backup, hidratar cabelo, etc. Esses eu coloco uhum. também o alarme, só pra dar um... Uh, só pra não esquecer mesmo, né?
0: Sim, sim, sim. É, eu, eu... é mais?
1: Ah, tem as pautas da CBN aqui, eu coloco.
0: Uhum. Eu
1: coloco um lembrete pra não acontecer de eu entrar em aula, entrar em laboratório, alguma coisa, que daí eu desligo tudo, né? Não acontecer de eu esquecer. Então eu coloco um lembrete um pouco antes da hora do almoço, que eu tenho que mandar as pautas para a rádio. Ah, é, tem bastante lembrete, mas os que tem alarme são esses que eu falei para vocês, né?
0: Aham. Uhum. É, a minha relação com, com esse coisas de lembrete é parecida. Eu já usei mais o To eu tá quando eu estava... É que é o aplicativo. Eu tentei alguns outros, né? Existem, por exemplo... É, existe o Wunderlist, que a Microsoft comprou a empresa. Ela é feita pelo Zax Wunder Children Não, Zach's Wunderkinder. Kinder. Uhum. Zacks Wunderkinder, Meu alemão tem ferrojado <risos> Que a Microsoft comprou depois. Eles têm alguns outros aplicativos. E o Wunderlist sempre foi muito bem avaliado. Né? Tava sempre ele e o To Do It, que, Como uhum. os dois principais. Eu lembro no comecinho ali de, de, da era de aplicativos. Tinha um que era lindo chamado Clear. Que ele tinha uma escala de cores quentes, né, do, do, do vermelho pro amarelo. E aí, é, dependendo da urgência da tarefa, ou se estava para cima ou para baixo, mudava a cor. Tinha o um chamado Remember the Milk, que era ótimo né, também. Nossa, que foi bem no que era a, vaquinha, aí. a
2: Exatamente! Vaquinha. Que legal! Eu
0: lembro!
2: <risos> Ainda deve existir.
0: Se existir, eu vou deixar na descrição para quem quiser experimentar o Remember the Milk, né, que foi é, bem no comecinho da era de aplicativos. Mas eu acabei caindo no Todoist mesmo, porque o Todoist, para mim, ele sempre foi muito poderoso por ter a compreensão de linguagem natural para criar lembretes. Isso. É,
1: linguagem natural é fantástico. E ele é clean, ele é muito mais poderoso do que ele aparenta ser. O
0: sim, visual dele sim, é sim, muito sim.
1: simples, né?
0: Uhum. Mas, Exatamente.
1: Mas uh, o mecanismo por trás é bem sofisticado.
0: Isso é. É muito e e para tirar o máximo proveito, eu acho, de lembretes, tem que ser isso. Porque os aplicativos eles têm muitas configurações, muitos ajustes, muitas opções, mas. Isso pode acabar dificultando a pessoa a criar o hábito de usar, porque é muito complicado, né? Tem muita coisa. Então, no Todoist é assim, me lembre todo segundo, quarta-feira útil do mês de fazer tal.
2: Uhum. E ele já entende,
0: já pega o calendário, o que é quarta-feira, algo né? Então, é, é, isso é muito útil, né? Se for feriado, num quarto feriado... Então, isso é bacana e vale muito a pena tirar proveito disso. Então, me lembra todo dia 8 de pagar conta. Me lembre... Isso. É, né? Essas coisas são bacanas e ainda mais com essas integrações que ele oferece. Né? Tem o WIFT, por exemplo, que você já comentou. Ele tem, por exemplo, uma coisa que eu acho ótima, que pelo Gmail tem um, um, uma expansão, um add-on lá do Gmail, que pelo Gmail você dispara um comando para criar um lembrete sobre aquele e-mail no Todoist também. Aí você pode agendar com isso. Né? Ah, me lembra amanhã sobre isso ou... É aquela parte de geolocalização que eu acho ótima, né? Toda vez que eu sair de casa, quarta-feira, me lembra sobre tal, né? Pegou o jaleco, por exemplo, aí volta, pega o jaleco, né? então
1: <risos> Então, é,
0: isso é, é muito útil, né? Mas você sempre usou o To -do então, em conjunto com o Evernote, pra esse tipo de coisa.
1: Exatamente. E uh, o Evernote eu coloco, assim, pra tarefas de composição, relatório que precisa terminar, planilha que precisa terminar... Uh, PDF que eu preciso ler, assim, alguma coisa muito específica, porque, eu, como eu guardo no Evernote, eu coloco uhum. o alerta ali mesmo. Então fica mais fácil, né? Mas é bem pouca coisa. No momento, no meu Evernote, só tem um lembrete.
2: Uhum. Hoje.
1: Para semana tá, que vem. É. Então. E esses lembretes vão para a pulseira. Antes que alguém pergunte também. Uhum. É, eu não tenho rede social, whatsapp Deus me livre o whatsapp
2: <risos>
1: é só esses lembretes mesmo pontuais medicação, to doist e o evernote,
0: só uhum. é, eu por muito tempo usei ainda existe esse aplicativo que eu acho ótimo ele chama do, d-u-e que era para é, só bem a lembrado. criação de, de lembretes de notificações, lembretes específicos com base em dia e hora, então quando, por exemplo, eu passei a fazer lá no comecinho o loop matinal, eu implementei pra mim mesmo, a gente pode falar, né? Sobre, eu uso a estratégia que é o eu-chefe versus eu-funcionário. Eu mando em mim mesmo, meu chefe é um babaca. Mas eu mando em mim mesmo pra fazer as coisas no horário certo e tudo mais. Então, eu quando sou chefe, sou meio babaca com o Marcos funcionário, mas é como <risos> funciona, né? Então, é... Eu usava isso assim, todo dia, às três da tarde, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e ir atrás de notícias. Às três e meia, tocava outro alerta, que era para começar a fazer o roteiro. As, não lembro que era quatro, cinco, seis, não sei. paro o que eu estou fazendo e gravo. Então, esses lembretes diários ajudaram a criar a rotina de fazer isso, até a hora de eu parar de precisar deles, mas eu deixava eles ativos mesmo assim, né? Porque às vezes você está tá fazendo alguma outra tarefa, ou está ocupado com alguma outra coisa que esbarra já no horário que tem que começar a fazer esse trabalho. E no caso do matinal, por exemplo, se eu atrasasse uma coisa, era um efeito dominó que lá na outra ponta atrasava a publicação. Né? Então, é, é, era muito faseadinho o que eu deixava e de propósito, porque é assim que eu gosto de organizar e da estrutura no dia, né? pela frequência até virar um hábito. Então, esse aplicativo Drew foi muito poderoso por isso, porque a única função dele era essa. Todo dia, às quatro horas, toca o alarme e falar que é isso. E pronto, ele fazia isso e sempre fez com perfeição e ajudou muito, especialmente no começo ali, de criar o hábito do dia-a-dia -dia, de rotina para fazer o loop matinal.
1: Legal, muito legal.
0: Agora, bem, uma coisa que eu devia ter falado lá no comecinho do episódio, você falou da pulseira agora, eu lembrei que você tweetou que um outdoor do Timex, né, que é, saiba que oração são sem ter que ver que você tem 1.249 e-mails não <risos> respondidos, vendendo o relógio como um relógio, né?
1: <risos> exato, exato. E o pessoal é, comentou ali o meu pulse, né, e falou, mas isso uhum. você pode ocultar, não precisa mostrar, tal. Vocês que são ouvintes do área de trabalho, seguem Garota Sem fio com certeza ocultam. Mas 99% uhum. das pessoas nem sabem que dá pra fazer isso. Daí a sacada uhum. desse, desse outdoor aí,
0: né? É, então, a Timex tá precisando ouvir mais o área de trabalho, né? Pra poder pegar essas com dicas certeza. também. Com né? certeza. Eu vou deixar aqui. Esse, esse outdoor, para quem quiser dar mais piadinha, mas eu achei espirituoso, uhum. apesar da, 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 da técnica de você evitar de ver notificação no e-mail, poder ser aplicada também para quando você tem um, um relógio inteligente. Né? Perfeito. <risos> Agora, eu quero. Eu, na verdade, eu, eu toquei rapidinho aqui nesse negócio de né, você chefe versus você funcionário, que é um jeito que funcionou para mim com essa parte de lembretes, que eu acho que é uma boa ideia compartilhar, até acho que pode ajudar um pessoal a criar esse hábito. Eu quero explorar um pouquinho mais isso para falar sobre lista de tarefas e lembretes também. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto para agradecer ao Escritório Virtual nos Estados Unidos, que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho e quer falar com você, que tem uma empresa que precisa ou que está pensando em expandir a atuação lá para os Estados Unidos. Com o serviço do Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o endereço físico e fiscal também em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, receber comunicação, encomenda também e direcionar para o Brasil. E você conta também com o um número de telefone em Miami, com transferência de chamadas via URA, que é trilingue, atendimento trilingue em português, em espanhol e também em inglês. Se a sua empresa assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos lá nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem nenhum tipo de gambiarra, sem problema nenhum. E, além disso, dependendo também do plano que você contratar, você vai poder ter acesso à sala física de reunião que eles disponibilizam pertinho lá do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm diversos planos para caber em todo tipo de bolso, de necessidade também. E para saber mais sobre os planos e valores, você acessa o endereço escritório virtual nos Lá você tira suas dúvidas, pode ser pelo formulário de contato, por e-mail, até pelo WhatsApp também. Então acessa lá escritório virtual nos e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muitíssimo obrigado ao Escritório Virtual dos Estados Unidos pelo patrocínio, mais uma vez, do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda Giga gigahertz.
1: É bom lembrar que o Área de Trabalho apoia totalmente a ideia de vocês trabalharem de qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo, sem precisar estar fisicamente naquele local. Então a gente agradece ao Escritório Virtual nos Estados Unidos por patrocinar o nosso podcast e acreditar também no nosso trabalho.
0: Muito obrigado. O que eu falei que eu queria trazer aqui de você, chefe, você lembrete, né? Que o, o chefe do Marcos, que é o Marcos, é um baita de um babaca. É que <risos> esse foi um jeito que lá no começo, também do loop matinal. Que é, quando, eu comece, quando eu comecei a trabalhar lá pro loop infinito, eu fazia um pedaço do meu dia-a-dia, -dia, era do podcast. Um outro pedaço era pros vídeos do canal, pra trabalhos do estúdio, que era do loop Studio, que era externo ao canal. Mas que ainda assim eu tava envolvido nos projetos. Mas eu concluí que primeiro... YouTube não era pra mim, meu perfil não era exatamente do, de, 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 de YouTube, e eu preferia muito mais é, gerar o, os conteúdos e interagir é, com os ouvintes do jeito mais saudável no mundo dos podcasts, que naturalmente é um pouco mais saudável do que a relação meio antagonista, né? Não sei se você percebe isso, entre criador de conteúdo do YouTube e o público sempre tem um, uma tensão, né?
1: É, eu não entendo muito, é que assim, eu acho que vídeo é uma coisa que te consome muito em termos de tempo e disposição também, uhum. sabe? Eu acho que o produtor de conteúdo de vídeo, ele é, ele é mais desgastado, né? Eu já, eu nunca fui youtuber, assim, eu postava, posto vídeos de vez em quando no YouTube, assim, sem compromisso, mas já atuei em TV, então é uma coisa que imagem toma muito seu tempo, né? E eu faço mil uhum. coisas. Eu... Particularmente consigo encaixar minha rotina, meu estilo de vida, muito mais em podcast e áudio, esse como a gente está fazendo, do que produção de conteúdo em vídeo. Não descarto totalmente para o futuro, quem sabe um dia, né? Mas no momento não se encaixa mesmo. E tem essa questão do desgaste. É, esse acho que é o essa, essa relação. Assim, por isso que gera tanta treta, esses fãs malucos, assim, hoje a gente tá muito <risos> polarizado. Poxa, no outro dia eu vi fã de youtuber brigando com outro youtuber, os fãs se engalfinhando. Meu Deus do céu, gente. É... Então, essas coisas que geram muita exposição, muito desgaste, também geram paixões muito avassaladoras, digamos assim. Então, tem que tomar um cuidado... <risos>
0: É, então, né? Eu tive essa impressão também, né? o tempo que você investe para trazer um conteúdo bacana, legal, interessante, crescente, que é o que a gente tenta fazer, por exemplo, exatamente no podcast, né? na hora de trabalho, a ideia uhum. é essa, né? acrescentar. É, vídeo leva mais tempo por natureza para fazer, porque a preparação né? envolve, além do áudio, o vídeo, óbvio. né? Então, a preparação, o cuidado que tem que ter é pelo menos em dobro, se não mais. Então, e aí o tempo de edição e tudo mais, se envolver 10 pessoas para fazer uma coisa bacana, pra publicar é. em três comentários, o povo tá brigando sobre alguma coisa, ou, sei lá, uma crítica à pessoa e não ao conteúdo, enfim. Não, não era uma coisa que não foi pessoal para pra mim, eu, eu saí disso, e o, isso que significou que eu precisava encontrar um, um, um outro trabalho, fonte de renda, foi quando eu passei, eu voltei a trabalhar com publicidade, que eu tinha feito uma pausa, e aí o to-doist. eu tô contando tudo isso por quê? Porque o to-doist foi essencial para eu encontrar a rotina, que é o que eu falei, o meu jeito de, de usar lembretes e vestir tarefas é a recorrência até isso virar uma rotina é e eu não depender mais disso para essa rotina funcionar, né? Então, eu deixava coisas do meu dia-a-dia, -dia, tanto como diria o Faustão no pessoal, como no profissional, <risos> tudo lá. Então, era assim, segunda-feira às 10 da manhã, eu tocava o lembrete de eu lavar roupa branca ou roupa colorida. Terça-feira, às 10 da manhã, era o dia invertido, ou branco ou não lembro mais. Mas é, isso juntando com os lembretes de ah no trabalho, hoje na, na agência, eu tenho que entregar esse, esse e esse projeto e, e eu ia cadastrando isso tudo. Quando chegava o projeto, eu já direcionava para o Todoist pelo Gmail para criar os lembretes com a data de vencimento de cada tarefa, porque era um volume grande, né então muita coisinha que eu precisava fazer, então eu ia perder um pouco o fio da meada se não fosse isso. E também juntando isso com o Do, aí eu deixava fora do Todoist, deixava no Do, os alertas de ó, agora é hora de clipping do loop matinal, agora era de roteiro, agora era de gravar. Então, juntando essas duas coisas, e eu fui percebendo com o passar do tempo que se eu estabelecesse, se eu colocasse tarefas, por mais bestinhas ou chatas, ou que desse preguiça de fazer, se eu colocasse no Todoist, eu fazia. Se eu tinha uma tarefa bestinha chata de fazer e não colocava no Todoist, eu protelava. Então, essa relação que eu criei comigo mesmo de <risos> chefe e funcionário, né? quem tá me mandando fazer é o Todoist, né? é, o, é, o, é o chefe, sou eu, no fim das contas, mas é. se aparecendo tudo isso que eu tinha que fazer, aí eu, entre aspas, tinha que fazer. É. Então isso ajudou bastante, e o Todoist tem um negocinho também de gamificação, né, que aí eu e a Bia já falamos que a gente adora esse tipo de coisa, né, então o Todoist <risos> tem lá os, os níveis de experiência que você tem, o, lembre o lembretômetro deles, né.
1: Exato, exato. É, eu... eu... Tem algumas tarefas que eu sempre lembro, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas é que durante o dia, meu dia às vezes é meio caótico, eu sou atropelada por várias outras coisas, eu tenho que apagar uns incêndios, então tem o um alertazinho ali, opa, eu sei que eu tenho que mandar, então é, tá quase na hora de, de mandar, deixa eu parar então o que eu tô fazendo aqui, resolver isso aqui, depois eu volto para minha outra tarefa. Então, é, às vezes tem tarefas meio óbvias, né? Por isso que o Remember the Milk uhum. também se chama Remember the Milk. É claro que você tem que comprar <risos> leite, né, por exemplo. Mas você tem outras contingências na sua vida que às vezes fazem você é, perder um pouco o rumo, resolver outras coisas e acaba esquecendo o essencial, aquilo que estava inicialmente programado. Uhum. Então, vale a pena, sim, colocar alguns lembretes de coisas mais óbvias, digamos assim.
0: É, então, né? E existe é, uma outra coisa bacana também do Todoist, e isso eu acho que é, é um pouco mais chatinho de começar a mexer, mas a hora que encaixa no cérebro, vai que é, vai, é que é o lance que eles têm uma espécie de... Não um marketplace, porque não está à venda, mas eles, eles têm um sistema de templates que você pode buscar e achar um que seja legal para você para planejamento de trabalho, para dia a dia mesmo de trabalho, para estudo... Então as pessoas fazem um programa de uma estrutura de lembretes e disponibilizam isso para que outras pessoas possam usar, o que tem inclusive, né? às vezes tem um wallpaper diferente ali, tem, eu não sei se ainda tem essa parte de design mais customizável, mas tinha isso, que era o, os temas também para colocar ali, e isso ajuda também a criar quem tá acostumado com aqueles planners, né, os caderninhos, tinha isso, por exemplo, para você poder usar no Todoist. É. Então eu vou deixar aqui na descrição essa, esse link que direcionar já direto uhum. para esses templates, é, que são muito poderosos e expandem muito o que dá para fazer com o Todoist. Porque às vezes é uma coisa que a gente nem sabia que dava pra fazer com ele e dá. E alguém se deu já o trabalho de estruturar <risos> e fazer a gente só pegar a parte boa disso que é usar, né?
1: Bem lembrado essa questão de templates. A Evernote também tem templates pra tipos de notas e tal. Inclusive criados pela comunidade e quem quiser criar o seu e uhum. compartilhar também pode.
0: Isso aí, né? E aí entra assim, até coisas mais corriqueiras de pagar conta. Você não quer deixar... Porque tem muita gente, por exemplo, que não gosta de deixar conta no débito automático porque é. ah, e se me cobrarem errado, <risos> sei lá. e Não deixar no débito automático você tem que lembrar todo mês. Então, deixar lá né todo dia 8 ou primeiro dia útil depois do dia 8, por exemplo, me lembrar de pagar a conta do, de sei lá o quê. Então, essas coisas tem também. E uma última que eu descobri recentemente que é super poderoso é você colocar uma data de vencimento para uma tarefa recorrente com um intervalo de dias após o último cumprimento dessa tarefa. Então, sei lá, se eu, eu tinha lembrete de cortar o cabelo, porque eu não precisava ficar pensando, não preciso cortar o cabelo? Não preciso, não sei. Então, a cada seis semanas tinha lá cortar cabelo. Marcava com a Dona Vera para cortar meu cabelo. Então, se eu atrasasse isso em uma ou duas semanas, eu colocava o, 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 o lembrete que eu tinha estabelecido, ele começava a contar de novo seis semanas a partir de quando eu cumpri a tarefa, e não de quando ela venceu. E isso é importante para essas tarefas que... Se for passando uma ou duas semanas, aqui há três meses, por exemplo, você nem completou a última e já tem o lembrete de fazer la de novo. Então, isso é bem poderoso também. Agora, uma última pergunta de lembretes, Bia. Lista hum. de mercado, você usa onde?
1: <risos> no guardanapo e no saco de pão. <risos> É
0: sustentável, né? No plástico, pelo menos.
1: Olha, quando você mora com alguém que não é digital, você sofre pra algumas coisas e uma ah, delas tá é explicado. coisa. Ó, oh, quando tiver acabando, me avisa, tá? Ó, oh, coloca na lista. Eu já coloquei lista na geladeira, já criei lista compartilhada no Tudo. Não adianta. É sempre quando acaba, quando eu tô no meio de uma coisa atribulada, chega pro WhatsApp. Compra leite, compra não sei o quê. Uhum. Ah, eu tô no meio da reunião! <risos> Lista de compras, entreguei pro santo. Não tá. tenho um gerenciamento nenhum. Mas o meu eu faço... Mas eu tento adicionar manualmente. Vamos falar do meu, né? Uhum. Eu tenho o Samsung Notes e eu tenho um template que tem os checkbox ali. Só que eu faço... Manuscrito, com a caneta.
2: Uhum. Porque é rápido, tá. eu consigo escrever é.
1: com a tela apagada no, no Galaxy Note. Então, eu só tiro a caneta, uhum. então ele já tem as notas ali, eu escrevo rapidinho, para não esquecer mesmo, é segundos, é questão de segundos, uhum. não tomar muito tempo.
0: Entendi. É, aqui em casa a gente usa, como a Larissa também usa coisa do iOS, a gente usa uma lista compartilhada de lembretes, que é o nativo mesmo do iOS, né pela conta do, do iCloud, conta familiar. E é como funciona, porque como eu tenho também as caixinhas de, de, de som, né os homepods espalhados pela casa... Se acabou alguma coisa, só pedir pra Siri, né? Ó, oh, coloca no, na lista de lembretes, na lista de mercado, guarda-napo, né? E aí, o uhum. único. A, a dificuldade é que a, a gente sabe que a Siri é, é tipo a velha surda dentro de uma caixinha, né? Então, ela, a interpretação dela. Então, às vezes você abre a lista ela, sei lá, e eu. A conta a gente usa aqui em inglês, né? Então, eu falo: add napkins to the shopping list. Aí, daqui a pouco eu abro, né? Daqui a uma semana eu vou lá no mercado, vou abrir o lembretes, aí tem lá. Betkiss. Eu falo: o que, que era Betkiss? Aí você fica tentando lembrar até <risos> perceber que o fone... Ah, napkins, beleza. guarda nada Tem esse problema.
1: Eu tenho um problema também, sério, com... Eu... Por isso que eu não tenho Alexa, assim... Eu tenho o Google aqui, mas é muito raro usar por causa disso. Mas isso me irrita tanto. Hum. Por isso que eu prefiro não usar. Eu não me dou bem com dispositivos de voz. Uhum. Não tem jeito. É, então... Eu fico mais irritada do que... Me sinto mais... Parece que é um, um passo atrás do que um passo à
0: frente, pelo menos comigo. Né? Uhum. É, e, e isso de lembretes, é, eu, eu desligo. Né, os, eu tento, todo mundo sabe aqui, deixar a menor quantidade possível de notificações. E eu nem sei, por exemplo, se quando eu adiciono coisas na lista de compras, a Larissa recebe uma notificação. Mas quando ela adiciona, eu recebo, porque para mim é útil, pelo menos, saber que ela colocou uma coisa ali. Às vezes passa, tô passando numa lojinha, putz, é verdade, eu precisava comprar Bat Kiss. Aí eu vou, <risos> eu vou lá e compro, mas. É, essa notificação eu deixo ligada, porque eu acho que é importante. Na lista compartilhada de compras, eu saber quando entrou um item ou quando saiu algum item, porque aí também já, já deixa mentalmente marcado ali que se precisar de alguma eu queria coisinha aqui, que aqui passei assim. na loja da frente. Ai, ai. É um processo, Bia. Tudo bem. Muito bem. Agora, o último assunto que eu queria trazer aqui para o episódio de hoje, a gente fala tanto sobre as coisas que a gente... Como a gente estruturou o nosso dia a dia, as técnicas que a gente usa para tentar ao máximo ter sucesso na, na, nos estudos, projetos, fazer dar certo. A gente nunca falou sobre os que deram errado. né? Então, eu acho que isso ajuda também a informar a gente, deixar os mais produtivos e eliminar uh, o, que, o máximo possível de coisas que contribuíram para dar errado o projeto, para o próximo dar certo. Então, eu queria trazer rapidinho aqui essa conversa sobre perguntar para você se você tem projetos que deram errado, que te ensinaram a ser mais produtiva ou te direcionar para o caminho certo, quando uma oportunidade parecida, por exemplo, se apresentou de novo? ou Como é que você lida com esses fracassos, não de um jeito que te coloque para baixo, mas sim te ajude lá na frente com projetos novos?
1: Ai, mas quase tudo na minha vida deu errado. Desde que eu tive o diagnóstico, então, na minha doença, é um revés atrás do outro, sempre. Porque eu tinha recaídas, aí eu tinha melhoras, aí de repente a doença entrava numa fase refratária. Nossa, eu cansei de ter que sair de projetos e abandonar. Inclusive amigos isso. nossos estão ouvindo nosso podcast sabem disso. De repente lá estava eu no hospital de novo. Então, minha vida meio que se resume a isso, né? A questão é que você se acostuma com o tempo e começa a pensar que você tem que pegar o limão e fazer uma limonada. A minha limonada é ir para a área de biotecnologia, trabalhar com isso, mudar, fazer um, um, um projeto de vida novo. Mas não fiquem pensando que. A gente tem uma tendência também a ver pessoas em redes sociais, acho que são bem sucedidas e tudo que eles fazem dá certo. Ninguém mostra os seus fracassos, né? Só mostra os acertos, mas tô falando, o meu é um fracasso atrás do outro. Para que seus planos deem certo, você, um que dê certo, nove vão dar errado. Então, o único conselho que eu dou é, tem que arriscar, tem que fazer.
2: Uhum. A
1: vida é curta, só se vive uma vez. É, se você tiver em dúvida, será que eu faço? Olhe lá para sua, aquela sua chama interior, eu sei que é meio papo de coach isso, né? Mas, mas você uhum. tem que pensar assim, daqui a um, um, não sei quantos anos, eu vou ter orgulho se eu for bem sucedido nisso que eu queria tanto fazer? aí faça, uhum. pronto, não tem outro, outro jeito. Às vezes tem planos que você não pode fazer agora, mas que você deseja fazer, beleza, monta um projeto aí a longo prazo para que você possa, se não for agora, daqui um tempo partir para esse projeto. Né? Uhum, eu só acho que tem sim. que arriscar, eu estou numa fase que é, tem que arriscar porque a vida é curta, daqui a pouco você não está mais aqui, e, ou então você está velho, ou você está doente, e aí começam a vir os arrependimentos. Eu também trabalhei muito tempo com geriatria, e é engraçado isso. Foi muito em clínica de, de repouso, assim eu, o que eu mais escutava de paciente: ah, se eu tivesse 20 anos eu ia fazer isso diferente. Ah, se eu tivesse três ah, se eu tivesse a sua idade, eu faria tal coisa. Daí você pensa, nossa, que absurdo! Mas aí você se coloca no lugar da pessoa, caramba, né? O que, que custa eu tentar? Ah, pode dar errado? Pode, começa de novo. Você é jovem, tem saúde, você pode recomeçar? Faça. Se der errado, deu errado, paciência.
2: Uhum.
1: <risos> então, é. ouvi, ouvi os mais velhos, assim, eu acho que é, eu, eu fiquei um pouco mais ousada e arriscada na vida, acho que muito por trabalhar com geriatria desde meus 21, 22 anos. Né, eu sou uma boa ouvinte e eu sempre coloquei muito para pensar as coisas que, que eu ouvia desses pacientes: paciente terminal, paciente. É, é, não é aposentado, como é que eu falo? É paciente que está de cama, que teve AVC, que não consegue uhum. mais fazer as coisas, que está, ou que está imobilizado, ou que está impedido, digamos assim.
2: Uhum. Então,
1: eles, eles são bem crus assim, para dizer os seus arrependimentos e as coisas que queriam ter feito. E. Na hora você pode achar um absurdo, mas depois você fica pensando muito nisso.
0: Uhum. É um absurdo até um contexto parecido aparecer e falar, poxa, tá, agora fez sentido, né?
1: É, tinha um especial que, foi que eu tô até pensando muito nele esses tempos, assim, que falava, ah, eu casei com não sei quem, eu fugi pra casar, ele é. A diferença de idade era muito grande, a família não aceitava e eu fugi com ele. E foram 50 anos de casamento. Todo mundo falava que não ia dar certo e no fim foram 50 anos uhum. de casamento. Aí você fica pensando, <risos> né? Puxa, você trocou o certo pelo duvidoso e o resultado foram 50 anos de casamento, né? É de se
0: uhum. pensar, é de se pensar. É, né? é por causa de coisinhas assim que eu pensei justamente em trazer essa conversa no episódio de hoje, né? Como é, teve... Não, eu não sei nem se foi no episódio passado o, o retrasado que eu falei sobre eu ter decidido pedir demissão pra começar a me dedicar exclusivamente aqui a podcasts e a gente bateu um, um papo rápido sobre isso também no área de transferência e o Coca fez uma observação que eu achei, que, que me marcou tanto que é por causa disso que a gente está falando hoje desse assunto, né, que ele falou assim, ah, mas quem está escutando, né, é, é, pensa que não foi uma coisa de momento, não foi uma... eu até tentei falar sobre isso aqui, mas ele falou muito melhor sobre o que eu estava sentindo, né. Que era, não é uma coisa que eu acordei e queria fazer... É um trabalho que vem de anos... Eu comecei a fazer podcast lá em 2015... E agora, né, quase 10 anos depois... Estou conseguindo dar esse pulo... De um jeito estruturado e tudo mais... Então, para quem estiver, por exemplo... Infeliz no trabalho escutou isso aí... E pensou, poxa, eu queria pedir demissão também... É um processo, né... É, e, e um monte de coisa deu errado... Para eu poder dar certo isso... Inclusive, por exemplo, o fim do loop matinal... Que não acabou como eu gostaria que ele tivesse acabado... Mas foi uma decisão que não foi minha... Então, uhum. é o que você falou... De fazer o melhor da situação... E aí eu falei, poxa, eu tinha tanto tempo um projeto que eu queria colocar no ar, porque ah, não agora, né? É. No área, de, traba no área de, de transferência também, o Bruno Casemiro comentou que ele começou a trabalhar com voz, depois que ele perdeu o emprego numa consultoria que ele estava trabalhando lá, e falou, poxa, já que é assim, então vou atrás de fazer uma coisa que eu tenha vontade mesmo de fazer, porque... Né, ele foi colocado numa situação, ao contrário de, de, do, do meu caso de ter pedido demissão, mas ainda assim, é, 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 dos dois jeitos, isso serviu como um ponto de partida para... Aí arriscar e tentar fazer uma coisa nova. O que me parece só é que, dependendo de quanto tempo se passou até né, a pessoa ter essa ideia e colocar em prática, né conforme o tempo vai passando, já gente ficando um pouco mais medroso de começar do zero de novo. né Porque, para mim, é tudo bem que eu estou construindo a parte de podcasts em cima de uma carreira, acho que dá para chamar assim, que eu comecei há quase 10 anos, mas uma rede nova de um lado, que é a gigahertz e o bolha BolhaDev do outro, que é um podcast novo, eu tô eu tô recomeçando do um, vai. Não é do zero. Eu já tenho ali uma... Uma estrutura pronta, mas ainda assim são projetos novos, né? Dos dois lados. Versus uma carreira é, mais estabelecida de publicidade que eu decidi que eu não queria mais. E... Mas ainda assim eu quis trazer esse assunto para trazer o que a gente errou também, né? O que você falou de rede social, de vocês ver no Instagram. A pessoa viajando, a pessoa é. né, juntando fora, <risos> gastando dinheiro, conquistando. Mas e as frustrações todas que a pessoa teve que passar até chegar nesse momento? Ou que ela ainda sente que podem ser mais frustrações do que realizações, mas ainda assim só vê um recorte, acha que tá todo mundo indo bem, menos a gente, né?
1: É, então se a gente fosse resumir aqui como lidar com projetos que deram errado, beleza, coleciona, colecione fracassos, parta para outro e pensa que daqui a algum tempo você vai ter muita história para contar. Uhum, sim. <risos> Imagina você vivendo uma, uma vida tediosa, mas estável, fazendo o que odeia, o que que você vai daqui a um tempo contar para as outras pessoas como é que foi a sua vida, né? Pensa uhum. nisso, tem que arriscar um pouquinho é então. assim. Poxa, eu daqui 50 anos, daqui 40 anos, eu vou querer escrever um livro sobre minha vida, como é que você quer que seja esse livro?
2: Uhum.
1: Ah, eu acordava às oito, ia trabalhar, chegava em casa às 18. <risos> tem duas páginas o livro da sua vida,
0: <risos> E não entendo a gente errado, se é o que te faz feliz 100%... Não, exatamente. De, ok, sem nenhum problema. Exatamente, é, claro, eu tô
1: usando um exemplo bem radical, é. né? Ninguém passa a vida uhum. inteira acordando as oito e trabalhando até as 18, mas eu digo no sentido de arriscar mesmo. Arriscar mais, uhum. buscar outras coisas. Se deu errado, compartilha com as outras pessoas, vira palestrante. Pronto.
0: Hum. <risos> é. Então eu o seguinte, eu vou pedir pra você dar um exemplo de algum projeto ligado à tecnologia que você tenha começado e tinha esperança que desse certo e acabou não se provando tão bem sucedido quanto você queria, mas enquanto você lembra, eu vou fazer o último patrocínio do episódio de hoje, que é o da Alphacode, que está com desconto especial para você que está escutando o podcast, tem que fazer um aplicativo e, enfim, né? agora chegou a hora com a Alphacode. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital, e ela fez mais de 200 aplicativos já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, ou no seu trabalho, ou sua, ou sua empresa, por exemplo, que tem que fazer um aplicativo, ou atualizar, melhorar o aplicativo que já tem, ou, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem desenvolvimento de aplicativos mais precisa de alguém, que está com muito projeto, não dá para pegar esse ou aquele, conversa com a Alphacode, que eles conseguem fazer isso numa boa, te dando um desconto ainda por cima, o que é bem bacana. Para fazer isso, faz o seguinte, acessa o site alphacode.com.br, vou soletrar A-L-P-H-A-C-O-D-E. Ponto com.br ponto bate um papo com eles e explica a sua necessidade, comenta aqui um ouvinte aqui do área de trabalho, que na hora de fazer, finalmente, fazer seu aplicativo, tirar o projeto do papel, né estamos falando sobre projetos aqui, tirar do papel, para tirar esse projeto do, do papel com a ajuda da Alphacode, você consegue fazer isso com um desconto bem bacana. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br e resolve de vez o projeto de fazer ou atualizar seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do Ar de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: Alphacode, obrigado por prestigiar o nosso trabalho e a gente está sempre aqui à disposição, querendo ajudar os nossos ouvintes a fazer o seu negócio prosperar.
0: Muito bem. Agora, Bia, Mundo Digital, que projeto que você tinha certeza que ia dar certo e que não deu, mas que te informou como tentar de novo e fazer outros projetos ligados a isso que possam ter dado mais certo?
1: Nossa, muitos. Eu estou com dificuldade em dizer um só. Mas em 2009, um ano antes, pouco, pouco menos de um ano antes de eu ter o diagnóstico da minha doença, eu estava tudo certo para publicar meu primeiro livro. Eu ia fazer alguns e-books gratuitos, ia fazer um, lançar um livro, o livro principal, também estava negociando já, mas foi avassalador. né? Eu fiquei bem doente, fiquei muito tempo em cadeira de rodas, e abortei, mas é um negócio que sempre ficou dentro de mim, né? Às vezes eu vou numa livraria, eu vejo os best-sellers e falo, caramba, tem livro sobre isso. E aí eu sempre me achando que eu não sou boa o suficiente ainda para escrever um livro, olha só. Eu falo, não, acho que não é o momento, eu acho que eu tenho que melhorar, tenho que crescer mais, tenho que aprender mais. Mas daí eu olho aqueles livros e falei, ah, não é possível. Mas eu não quero fazer isso também, não quero que seja alguma coisa nesse sentido, né? Mas é um, é um, se tem alguma coisa que fica me mordendo tô, o tempo todo e me incomodando de projeto que eu abandonei, foi isso.
0: Uhum. É curioso que é, eu consigo me relacionar com esse sentimento também por causa de, um, de, de algo editorial, que quando eu estava lá no blog do iPhone, a gente tinha um projeto que era super bacana, que era uma revista chamada iThing. Ela uhum. ia ter um, nome, um outro nome que eu não lembro agora, mas a Apple não deixou, acho, por alguma questão de, 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 de nome. verdade? De então ela virou... I think. E era um projeto que a gente fazia com muita paixão. Era super legal o conteúdo. Que era diferente do conteúdo do dia a dia do blog, né? Então, Sim. matérias mais aprofundadas. Tinha mais, mais tempo, mais espaço, mais oportunidade para fazer coisas diferentes do dia a dia de um blog. Com o, o, o bônus de que no iPad tinha um monte de... E a ferramenta que a gente usava, que eu vou tentar lembrar o nome aqui quando a gente fala, ela era muito bacana para tirar proveito das interações de, de multitouch ou interações... De, de, que o iPad proporcionava, que num texto de site, por exemplo, não dava para fazer, né, e aí a gente fez por alguns, sei lá, uns, eu acho que foram uns seis meses a revista de graça, mas tinha, né, o, o, a ferramenta custava dinheiro, uhum. tinha o nosso tempo também, que tomava muito tempo para lançar, eu acho que ela era mensal, então a gente resolveu é, é, começar a cobrar pela revista, e aí, daí pra, daí, daí pra frente foi daí pra baixo, né, o, o, o conteúdo que era ótimo passou a ser classificado como horrível e imprestável porque ele custava dinheiro, né, então eu lembro que foi bem desmotivador ver a reação, não foi de todo mundo é claro, muita gente assinou e continuou gostando né, mas eu acho que foi a revista saiu numa época em que a ideia de pagar por um conteúdo que tem na internet ainda não era uma ideia muito difundida, muito bem aceita por parte do público então, até hoje, me dói pensar como era um projeto tão bacana, que a gente fazia com tanta vontade, uhum. tão interessante. Aprendi muito sobre tecnologia fazendo as matérias. E a gente tinha uma coluna mensal que era sobre... Cada... Era específico sobre a Apple, claro, né? Então, era sobre cada funcionário da Apple. Eu escrevia atrás de biografia do pessoal, de entrevista, não sei o que lá. Aprendi muito sobre cada perfil de cada um. Mas, ainda assim, não... o projeto não se sustentou porque... Eu acho que ele apareceu cedo demais para a galera estar tá disposta a pagar, mas esse dói um pouquinho cada vez que eu penso. Mas, por outro lado, foi no comecinho de quando eu comecei, eu passei a lidar com tecnologia, cobrir tecnologia, começando no blog do iPhone, que deu a ideia de fazer o podcast e, de certa forma, a revista é o um motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? Porque uma coisa foi levando a outra. Então, acho que é um exemplo perfeito de encadear um... um, não, um fracasso né, de, de projeto, ainda que o projeto tenha sido muito bacana, mas ligar isso e tentar fazer o melhor da situação do, do, dos limões ou da laranja, que você falou agora há pouquinho, e, e fazer alguma coisa bacana. Então, aqui estamos hoje porque <risos> não deu certo como a gente queria aquele é, projeto lá atrás.
1: Tem que pensar nisso também. Não funcionou, mas te, lev te levou para outro caminho, de repente. O simples fato de você ter arriscado e tentado pode ter te trazido um aprendizado ou apontado outra direção, eh, trazido uhum. outras pessoas né na, na, no seu convívio que te trouxeram outras ideias,
0: outros projetos. Então, uma coisa leva a outra, né? Uhum, 100%. Aí eu, eu comentei rapidinho também, eu, eu vejo como um fracasso minha passagem pelo YouTube, por exemplo, que eu descobri no ar que não era muito bem <risos> o, o que eu tinha nascido pra fazer, né? Então, é. aquilo que eu comentei da relação meio antagonista e, e o tempo gasto versus o, o retorno que isso dava. E eu não sei a sua percepção sobre isso. E eu não tô falando, primeiro, nem sobre ninguém específico, não é uma crítica a ninguém, mas... Uhum pelo que eu observo de canais do YouTube, especialmente os canais muito grandes, tem bastante ali uma, uma coisa meio de, de é, é, um narcisismo, ou é. um, 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 a pessoa te, te, tentar ser mais o centro das atenções do que o que ela não necessariamente seja, seja o assunto do vídeo. Então, não é muito o meu perfil. né? Então, eu prefiro muito mais jogar o conteúdo na frente é. do que eu tô, de mim do que o contrário. né? Então, não tinha mesmo perfil para Pra trabalhar youtuber, como é o sonho é, de muita eu, gente.
1: Eu tenho um problema com relação a isso, porque eu odeio aparecer. Eu gosto que o que eu crio, o que eu construo, apareça. Não eu, né? Eu, eu sou uma pessoa reservada, né? Então me incomoda uhum. um excesso de exposição. Por isso que eu me retraí muito com relação à rede social, assim, nos últimos tempos. Mas eu nunca digo nunca. Pode ser que um dia eu queira fazer um canal? Pode ser. O blog, eu pretendo voltar com o blog. Eu estou numa fase agora que eu estou em aprendizado. Eu estou agregando novas informações, novos conhecimentos. Então, pode ser em fio, pode... posso voltar. Não tem Nunca eu digo que eu abortei o projeto. Eu só embarquei em outras coisas e eu posso retomar no futuro sem problema nenhum. Então, não é nada que morreu, acabou. Eu não fico falando, ah, nunca mais vou fazer isso. Eu realmente não sei. As coisas podem... Mudar, né? Mas isso que você falou agora do YouTube, eu fiquei pensando aqui. Um tempo atrás a gente falava muito assim de mídia tradicional contra redes sociais, YouTube, né? Que a mídia, uh, as mídias tradicionais são engessadas, né? O formato é muito fixo, uh, você não tem tanta liberdade. Mas aí essa semana eu tava na CBN e eu precisei falar de um assunto que, que tinha repercutido muito na. na, na... Na, nas redes sociais, né, eu tenho uma coluna que fala sobre isso, e uhum. eu me dei conta, algumas pessoas estavam falando, puxa, ó, teve um youtuber lá que tem tá um assunto relacionado à pedofilia, por exemplo, eu não posso falar essa palavra no canal do YouTube, senão o YouTube me corta. Uhum. Aí eu tinha abordei esse assunto na CBN, eu falei, caramba, ninguém vai colocar um pi lá na CBN, <risos> então cortar o que eu estou falando por causa uhum. dessa palavra em específico. É uma notícia, eu estava reportando, eu não estava endossando ou divulgando, entendeu? Eu fiquei pensando... E o YouTube, realmente, eles têm uma censura... É por bote, né? É uma coisa automática. Não tem um sensor lá, uma pessoa que fica monitorando tudo que você fala. Mas se você falar certas palavras, ele corta seu alcance, derruba seu vídeo. Eu acho isso muito bizarro. Muito bizarro. Uhum. Não era pra ser assim... Por que, que ficou assim? É da gente pensar, né? Refletir.
0: Esse é um ponto importante, porque é uma das coisas também que eu penso, por exemplo, que eu gosto muito mais do mercado de podcasts do que não só YouTube, mas até de criação de conteúdo em rede social. Sei lá, quem vai virar Instagram, é influenciador de Instagram. Uhum. Né? Você tá sujeito a... Uma, no caso do YouTube, né? Não existe um concorrente do YouTube. Você quer colocar suas coisas no Vimeo para fazer sucesso? Ah, a não ser que você seja uma pessoa que lida com arte digital, boa sorte. Não vai ser ali que você vai encontrar um público de milhões, né? Uhum. Então, mas no YouTube você está sujeito a regras, é, é um alvo que fica sempre mudando, né? E é, agora, e, e é, é, é o que eu comentei sobre a rede social também, de você criar o conteúdo em cima do que você acha que o algoritmo vai gostar para que as pessoas assistam, e não que a pessoa quer Exatamente. assistir. né? E a pessoa acostuma a consumir o conteúdo daquele jeito porque todo mundo cria assim, mas não é porque a pessoa cria para os né? para as máquinas que, que decidam o que vale a pena ser tudo um conteúdo bacana ou não.
1: Exatamente. Então a gente se questiona, a pessoa bate no peito e fala eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, mas fica pautando os seus assuntos baseados no que vai ser favorecido pelo algoritmo. É liberdade uhum. mesmo isso?
0: Então, então a, a, essa criação e você tá su, a, a sua a sua fonte de renda está sujeita a essas regras que ficam mudando e elas mudam sempre para benefício próprio, né, para plataforma e não para quem está criando o conteúdo. Eu sempre achei muito arriscado porque essa também é uma questão que é importante falar sobre o fracasso. Muitas vezes, a, na, é. eu vou dizer, na maioria das vezes não é por culpa do projeto ou da pessoa, Sim. são circunstâncias externas que, como, uhum. por exemplo, o caso da revista que eu falei, né, é, é, o conteúdo era bacana, ele sozinho sustentava, mas o modelo de negócio não era adequado para aquela época que ninguém queria pagar por nada, né?
1: Que loucura, então, né? Então,
0: do YouTube, a mesma coisa, né? Ah, o seu canal, a partir de agora... Eu lembro que o YouTube mudou um tempo, ah, a partir de agora, o canal só pode ser monetizado se tiver 10 mil seguidores. Aí você cortou um monte de é. gente que tinha 500, 600 pessoas, mas que mostrava meia dúzia de anúncios lá e tirava um troco por mês, né? Isso você desestimula e até inviabiliza um projeto de alguém por causa dessas regras, e é uma coisa que a pessoa está 100% sujeita a essas decisões sem ter nenhum tipo de, de controle sobre o que ela está gerando, o conteúdo que ela está fazendo. O projeto dela está nas mãos de, de um, alguém que está decidindo por ela. No podcast é, é menos isso. Né? A gente está criando aqui o que a gente acha que é relevante para todo mundo que está ouvindo, espera receber o feedback das pessoas que quiserem ajudar, a contribuir para deixar o, pro, o projeto, o programa cada vez mais bacana, mas o conteúdo é... é, é é, é nosso do ponto de vista de controle de a gente que está disponibilizando, quem quiser escutar, escuta, né? É. Não é um YouTube que está definindo quem e quantas pessoas e por quanto tempo vai ter acesso a isso, senão a gente não consegue passar dessa bolha das pessoas que já nos conhecem, né? Então, é, para colocar na, na, na equação aí dos riscos de sucesso ou fracasso, tem que ser isso, né? Ser dono do próprio conteúdo e da distribuição, né? Que nem aquela brincadeira, é, é, pega, é, é, sequestrar os meios de distribuição, os meios de produção, é <risos> meio isso, né? Você então... ficar o dono ali do jeito que você distribui seu conteúdo. Né?
1: Nossa, e coisa de 10 anos atrás a gente ficava discutindo né? o futuro dos blogs, das plataformas, a gente falava tanto da importância de você qualificar o seu público, que quantidade não é qualidade, né? Uhum. Bacana de você criar o seu próprio canal, o seu próprio blog... Era, eu tenho um público extremamente segmentado, mas eu vou criar uma comunidade coesa, que tem o mesmo interesse, tá? Eu quero, se eu quiser criar um canal sobre pinguins, patinadores de Fortaleza, por exemplo, eu posso criar lá, mas hoje, se eu quiser criar sobre isso, eu serei sabotada pela plataforma, porque eles consideram que o assunto não é interessante. Então, é melhor uhum. você ter um milhão de seguidores que, às vezes, não estão nem aí para o seu patrocinador, não clicam, não... Sabe, o engajamento é baixo, às vezes é melhor ter um milhão de espectadores assim do que 10 mil pessoas que realmente têm interesse em pinguins patinadores de Fortaleza. Então, não sei porque que eu tirei pinguins patinadores. Que é
0: não, eu achei ótimo porque agora que... o podcast já ganhou um título já temos título do episódio. A coisa
1: mais absurda que eu pensei foi essa, mas enfim, vocês entenderam, né? <risos>
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm barra adtrabalho 10. Quero agradecer demais aos patrocinadores do episódio, que foram TextExpander, Escritório Virtual nos Estados Unidos e Code. Agradecer a você que está escutando, especialmente quem vai terminar de ouvir o episódio e vai deixar avaliação, recomendação, estrelinha, Coração, Spotlight, que é o que o Bruno Casemiro fala no DT, ou então vai recomendar para os amigos também no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde vocês estiverem e quiserem. E, Bia, claro, muito obrigado mais uma vez por deixar a gente melhor informado sobre como ter uma vida produtiva com os sucessos e também com os fracassos.
1: Marcos, eu te agradeço mais uma vez por participar desse projeto maravilhoso. Agradeço os nossos patrocinadores por acreditarem na gente e, principalmente, pela audiência que sem vocês isso aqui, obviamente, não aconteceria. E a qualquer momento, vocês podem me procurar, vocês já sabem, lá no Telegram, arroba Biacunzi, mandem sugestões de pautas, aplicativos, prints, perguntas, dúvidas e também no Twitter, arroba Sem Fio, é só interagir comigo lá que eu vou responder todo mundo, ok?
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com Felipe Espósito e toda sexta-feira o área de transferência com Gustavo Faria, Bruno Casemiro e o Guilherme Rambo, que mandou o feedback no comecinho do episódio e fora aqui... Da GHz, eu apresento o Bolha Deve Todas as Tardes, que é um podcast diário de segunda a sexta, com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente está de volta na semana que vem.
1: Beijoca e se enfio a todos e até semana que vem.